0: On dit que les erreurs sont la preuve que tu essaies. Et je vous dis qu'en ce moment, j'essaie beaucoup euh, au niveau du son dans Real Life. Euh, encore une fois, la qualité n'est pas top euh, dans cet épisode. Euh, pour tout vous dire, j'utilise euh, beaucoup la visioconférence euh, dans un contexte professionnel. Et certains des outils que j'utilise font des ajustements de gain de son. Ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça augmente la sensibilité de mon micro à, euh, ben, à mon insu, tout simplement. Alors, là, euh, l'idée, c'est de ne pas répéter ces erreurs-là et pour les prochaines fois, je vous dis qu'on a ajouté euh, des outils avec Guillaume, on a une checklist, un peu comme les pilotes d'avion, on vérifie plein de trucs avant de partir, avant de décoller un épisode et à l'avenir, ça ne se reproduira plus. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne émission et ben, j'espère qu'au moins le plaisir qu'on dégage, Guillaume et moi, lorsqu'on enregistre, camouflera camouflera un petit peu euh, ben, mes problèmes de son. Allez, ciao, bonne émission.
1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Re-Life, mais quel plaisir de vous retrouver dans vos oreilles, dans votre voiture peut-être, pendant que vous vous rendez au travail, que vous rentrez chez vous, ou même que vous faites du ménage, que sais-je. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi donc de vous retrouver aux côtés de Matt. Salut
0: Matt ben, Grand plaisir à moi aussi de retrouver tout le monde qui nous écoute, comme tu disais, un peu partout. Hein, on ne sait pas dans quel contexte les gens nous écoutent. C'est peut-être pas plus mal, dans le fond. <rire> ouais Alors, je sais, il y-, y a des, des personnes qui sont dans mon entourage proche, qui écoutent
1: parfois euh, euh, des podcasts dans lesquels j'interviens et qui me disent « j'aime bien m'endormir en t'écoutant ». Alors, c'est à la fois très gentil, parce que ça veut dire qu'ils m'écoutent, c'est à la fois très curieux, parce que ça doit les endormir, donc peut-être que ça les gonfle. Et puis, je trouve ça un peu particulier, quelque part un peu satisfaisant, hein, de me dire qu'ils s'endorment en m'écoutant. Euh, je suis sûr que tu as eu des témoignages aussi comme ça de ton côté, non, Matt
0: alors moi aussi, je le fais. Il y a même des podcasts euh, que je ne me permets pas d'écouter euh, juste avant de me, de, de me coucher. Et je pense, et je soupçonne euh, que le créateur en fait exprès en mettant des jingles, tu sais, pour normaliser entre oui. les... Et puis même moi, quand avec l'éclectique, j'ai commencé à mettre des, des virgules sonores, euh, mm. je me suis fait reprocher euh, que certains de mes virgules étaient trop énervantes pour les gens qui se couchaient avec un podcast. Alors, pour ceux qui s'endorment, comptez les moutons avec nous. Un mouton, <rire> deux moutons, bonne nuit, au revoir. On va
1: remplir le champ ensemble. Et ce serait peut-être une idée, d'ailleurs, que les gens pour pour que les gens nous déposent des nouveaux avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Parce qu'on arrive un peu au bout de tous les avis euh, qui ont pu être publiés pour life C'est de notre faute. Hein. On a fait une bonne pause. On n'a pas fait d'appel aux avis. Mais venez évaluer le podcast euh, sur Apple Podcast. Venez déposer un petit commentaire en nous disant bah, ce que vous pensez du podcast. Mais peut-être profitez-en pour nous dire comment vous écoutez le podcast. Ce sera une bonne occasion. En tout cas, il y a YotYot74 qui avait déposé en juin 5 euh, étoiles en disant super podcast avec plein d'infos intéressantes et des sujets abordés euh, qui lui plaisent euh, il les trouve donc très bien abordés et expliqués les invités sont également de qualité merci pour votre travail merci beaucoup à toi en sachant que ça y est hein, on tient le rythme Matt, on a un épisode tous les 15 jours on a même un petit peu d'avance au moment où on enregistre en termes de planification éditoriale et puis euh, bah, on compte bien mettre à profit le fait qu'on est tous les deux très vaillants pour aller interroger euh, différents, euh, différentes personnalités euh, Différentes voix et d'ailleurs, tu as programmé là un enregistrement très prochainement avec une suggestion
0: qui nous avait été faite dans euh, des réponses dans Encore, Matt. Oui, tout à fait. Alors, euh, on diffusera le témoignage de Encore de la personne qui nous parle lorsqu'il va y avoir cet épisode spécial-là. On se garde toutes les suggestions pour les introduire, en fait, à nos sujets lorsqu'on en, en parlera. Euh, et euh, ben merci franchement beaucoup. On a beaucoup de témoignages sur Encore. Euh, Allez-y à fond, remplissez euh, les étoiles, les commentaires sur iTunes, ça va bien, mais encore, c'est bien aussi, beaucoup, même, on aime ça vous entendre, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, hein, Guillaume? J'adore,
1: et je vais te dire quelque chose sur le fond, j'aime re-life, Matt, j'aime bien échanger avec toi, j'aime bien notre, notre, notre petit projet, on a envie de le faire grandir, je pense que ça se ressent, et euh, clairement, on va euh, affronter le, l'écosystème des podcasts qui est grandissant, on, il y a de plus en plus de choses à écouter, mais on va essayer d'y, d'y, d'y faire notre trou, euh, mais encore fait partie de ces petits sujets qui me donnent encore plus envie de me plonger dessus, euh, Matt, parce que cette fonctionnalité de retour euh, vocale, elle est géniale, je trouve, elle est très simple, très accessible, et on en plus, ça fait une minute maximum, donc comme nous, on n'a pas envie de passer trop, trop de temps sur des avis trop longs, ça vous cadre aussi, ça nous cadre, c'est parfait. Je trouve ça top. Alors justement, on va prendre la preuve par l'exemple parce qu'on a eu des réponses à nos questions précédentes, Matt.
0: Oui, ben on va commencer par Greg, un des euh, premiers commentaires, puis il nous parle justement ben, de notre orientation vers un
2: Salut Mathé Guillaume, tout d'abord très bonne idée d'avoir intégré Encore, ça peut vraiment apporter de l'interactivité dans les épisodes, quelques idées sur la manière dont vous pourriez l'utiliser, euh, vous pourriez tout simplement poser des questions aux auditeurs et euh, voilà le, passer leurs réponses et y répondre euh, dans les épisodes suivants. Euh, demander des conseils aussi et puis euh, savoir un peu comment certains utilisent tel ou tel tel ou tel ou tel outil euh, et puis en termes de, de de format moi j'aimerais un peu plus de de, de tests d'applications de de, de méthodes de productivité il y a plein de choses sur iPad je sais que vous aimez cet, cet appareil qui pourrait être utilisé des applications euh, qui améliore la productivité, qui, des services qui simplifient la vie, voilà plein de plein de choses dont vous pouvez parler. Et puis il fait un petit follow-up quand vous parlez d'une méthode de productivité et que vous l'abandonnez, expliquer voilà pourquoi ça a été difficile euh, et pourquoi euh, voilà vous vous êtes adapté. Voilà c'est tout pour moi, c'est un peu court une minute, mais en tout cas bravo pour ce que vous faites. Alors et
0: lui, il lui trouve c'est un peu court une minute. Nous <rire> nous on trouve c'est bien, c'est bien. On trouve que c'est bien
1: et c'est génial parce que dans son retour il y a beaucoup d'idées qu'on a qu'on a qu'on applique qu'on va appliquer en tout cas et et, et en tout cas il faut que tu écoutes particulièrement cet cet épisode Greg parce que on, des idées d'application et des usages très concrets sur iPad entre autres tu vas en avoir un bon paquet donc surtout écoute évidemment l'épisode en entier au passage Matt génial je trouve que c'est toujours aussi top de se rendre compte que dans real life on a à la fois la tech hein, qui nous permet de faire le podcast de scores donnés etc et on a euh, bah, les aléas techniques qui font que tu diffuses <rire> les messages audio dans ton micro avec ton iPhone et en fait je te dis la qualité de son est pas si catastrophique que ça donc c'est, c'est top je trouve
0: bon, en même euh... temps c'est des, c'est des messages vocaux alors on va dire que oui c'est correct on va dire ça que fait c'est
1: téléphone à la radio c'est génial <rire>
0: <rire> il y a eu un retour aussi sur les deux pizzas Matt oui exactement de Mathieu avec deux T
2: Bonjour à tous, c'est Mathieu. Ma petite contribution pour venir compléter le principe des deux pizzas que vous avez bien expliqué dans le dernier épisode, euh, ce serait de compléter avec les bases de la communication non violente. Euh, bouquin que je me suis lu cet été et qui me paraît super judicieux que ce soit en famille, avec les enfants en entreprise voilà donc je conseille à tous et euh, pour répondre à la question posée dans l'émission concernant l'outil que j'utilise, le service en ligne que j'utilise le, le plus courant euh, et ben, il s'agit de Google canada et oui c'est classique mais euh, je ne sais pas comment je pourrais faire autrement entre les agendas partagés avec les uns et les autres les rappels, euh, bah c'est quand même super pratique, super ergonomique. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin d'épisode et à très vite. Ciao.
1: Google Calendar qui fait tellement partie de ces outils incontournables qu'on a déjà recommandé à moult reprises. C'est la base, hein, les calendriers. Mais franchement, Google Calendar fait partie de ces incontournables quand on veut se plonger dans, la, dans, dans les usages comme ça.
0: Et tu sais que maintenant, il y a des calendriers, je l'ai appris, hein, il y a des calendriers familiaux que tu peux créer dans Outlook. Alors, si vous avez un compte Outlook, vous pouvez créer des calendriers familiaux euh, et d'autres nouveautés dans euh, ceux qui, au niveau du milieu du travail, vous avez, exemple, Office 365. euh, Vous pouvez maintenant intégrer votre calendrier personnel dans votre calendrier professionnel. Trop bien! Qui donne vraiment, une, 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 dans le fond, d'être capable d'allier le travail et la famille de manière un peu plus simple. Alors ça, pour ceux qui ont cette suite-là, c'est vraiment chouette. Je trouve
1: ça génial ce que tu soulignes Parce que c'est pour moi très représentatif De la tendance, en tout cas des besoins Des collaborateurs et même de l'approche Des entreprises un peu modernes aujourd'hui Qui sont de faire en sorte que Leurs collaborateurs soient épanouis à titre personnel mmh. Le Covid a dû beaucoup encourager ça Mais du coup l'approche est top C'est génial, excellent
0: Alors malheureusement j'ai dit qu'on pouvait faire Un calendrier Outlook Vous savez dans la version gratuite un calendrier oh, familial bet. La seule chose qui n'est pas intégrable dans Office 365 professionnel, c'est ces calendriers-là familiaux. Ah. Par contre, le calendrier personnel et euh, vous pouvez l'intégrer dans votre calendrier de euh, de bureau. Fait que bon, c'est un petit pas, ça avance. On sait hein, que ben, les entreprises historiquement étaient très fermées, ils étaient dans mmh. des dans des dans des centres de données personnelles privés. Maintenant, ça s'ouvre avec le cloud, avec la conciliation travail/famille. Mais quand même, euh, on, on peut que saluer les, les avancées quand même, Guillaume. Ouais, tout à fait. C'est des chouettes
1: avancées. On va continuer à les suivre. Hein. Le monde du travail a une bonne place dans Re-Life. et ça va continuer à être euh, le cas. Un autre message euh, d'un camarade streetcaster euh, et
0: fidèle auditeur depuis, depuis très longtemps. Oui, John Me, John Me qu'on aime. On salue, John.
1: Ah, salut l'équipe de Qui pas à vous choper sur encore, c'est John de John me je voulais vous parler d'une app qui a changé mon quotidien, qui s'appelle Timely, qui est couplée avec un nouveau service qui s'appelle Memories et qui permet d'enregistrer euh, tout ce qui se passe sur votre ordinateur pendant la journée quand vous travaillez. Vous pouvez lui mettre des heures
2: auxquelles il le fait et puis euh, ça vous permet à la fin de la journée ou le lendemain ou le jour d'après de revenir, de voir que vous avez passé tant de temps sur telle app, sur tel fichier Photoshop, sur tel fichier et de les attribuer à des clients. Il euh, y a moyen d'aller plus loin, hein, de mettre des budgets pour chaque truc et tout. C'est hyper bien fitu. Euh, moi, ça m'a sauvé la vie. Ça me permet vraiment maintenant de pouvoir facturer mes clients plus proprement parce qu'avant, j'étais incapable de switcher, de stopper le timer sur un client pour faire un autre truc sur un autre client. Je me retrouvais toujours à la fin de la journée tout pourri. Donc, euh, voilà. Timely. À plus.
0: Alors, tu sais, les, les assistants pour travailler quand tu es euh, freelance, c'est vraiment une très bonne idée. Je suis un peu comme John. Euh, j'ai beaucoup de difficultés à, à essayer de me structurer pour, euh, bien, euh, pour bien faire, euh, faire euh, attribuer ce que je travaille, mon travail, au bon client. Alors ça, j'ai beaucoup de difficultés à ça. Euh, ben Merci pour ta, ta recommandation. J'irai peut-être dans une nouveauté aussi, Office 365, euh, qui ah. arrive. Euh, pour ceux qui sont dans les, euh, les bureaux, euh, dans et si vous utilisez Team, Microsoft Team, euh, vous allez bientôt avoir un assistant euh, au bureau, qui euh, un assistant vocal, euh, qui, euh, au début de la journée, vous pourrez demander à Cortana, Cortana arrive dans le milieu du bureau, on pensait qu'elle allait arriver plus euh, du côté perso, ben non elle euh, fait vraiment c'est son entrée plus dans le, dans le milieu du travail et ben, elle va pouvoir vous aider à ben, travailler avec team, elle va pouvoir vous aider à vous coordonner pour la journée, vous dire vos, vos rendez-vous, vous préparer, vous synchroniser votre agenda. Ça débute, ça débute en anglais, c'est dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir l'avoir. Alors, euh, ben oui, euh, des affaires automatiques, ça commence aussi à venir, puis au niveau freelance, ben, je comprends, John, d'avoir sacrément besoin de quelque chose pour l'accompagner. Je trouve qu'il y a un truc qui manque là-dedans, euh, moi c'est, c'est
1: quelque chose qui m'a souvent freiné, c'est le fait que ça prenne en compte que, que l'ordinateur. quoi. C'est-à-dire que oui. si tu as l'habitude de bosser euh, sur un iPad, si tu as euh, en plus l'habitude euh, de travailler sur euh, évidemment d'autres, d'autres environnements, d'autres appareils, bah, ça prend en compte que, que ton ordinateur principal. C'est un peu dommage, mais, mais je pense que ça remplit quand même 90% des besoins des, des personnes dans cette situation, c'est top.
0: Oui, effectivement.
1: Un dernier retour pour cet
0: épisode de Pascal oui, Pascal qui nous a envoyé un message.
2: Coucou les gars, bah écoutez, euh, ça fait bien plaisir du message parce que j'écoute énormément les podcasts en voiture, moi, donc c'est très pratique de pouvoir les faire en local. Euh, pour information, je suis en IT chez Amazon à, en, en France, donc, si vous vous besoin besoin à jour, on peut bit discuter. Euh, les applications que j'utilise beaucoup sur smartphone, c'est euh, Pocketcast, pour écouter les podcasts, et je sais qu'on en parle pas souvent cette cette Je la trouve très très pratique ça ça fait des que que je m'en sers. Je me sers énormément d'Evernote, que vous connaissez bien, et c'est vraiment une application qui me sauve la vie en permanence, parce que je suis vraiment synchronisé sur Evernote, sur beaucoup de choses, et j'utilise pour la curation euh, de news énormément de fidélies aussi, hein, voilà. et puis bah, sinon, euh, grand de... encouragement en, 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 pour, pour, pour toutes vos émissions, je trouve ça super sympa. Salut à tous
0: On aime bien Evernote, hein. t'as
1: aimé longtemps Evernote toi Guillaume. J'ai longtemps aimé Evernote, ne... jusqu'à ce qu'il soit un peu, je trouve selon moi, indéfendable. <rire> Je faisais partie du dernier bastion qui les, qui les défendait, mais non, en fait, c'est, c'est une super application et c'est un super service. C'est vrai que l'évolution qu'il y a eu est, est un peu gênante et on a toujours un peu peur pour l'avenir de, de d'Evernote. Quoi. On ne sait jamais trop ce que ça va donner. Euh, bon, à titre individuel, je pense qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez continuer à utiliser Evernote ou, ou à commencer à l'utiliser. Il n'est jamais trop tard pour se plonger dedans. Euh, Pocketcast, super application de podcast. Matt, qu'est-ce que tu utilises pour toi écouter les podcasts de ton côté
0: Oh, je suis vraiment, vraiment mal pris pour savoir. Alors, bon, on a expliqué tantôt qu'il euh, y a certaines personnes qui s'endormaient avec des podcasts. Ouais. Si Pocket Cast avait la fonctionnalité de podcast d'Apple, c'est-à-dire de faire un petit fade-out, un, un petit un petit fondu là, de volume à la fin des podcasts, lorsque tu mets une minuterie, tous mes podcasts seraient dans Pocket Cast, mais malheureusement, Pocket Cast n'offre pas ça. Par contre, Pocket Cast ouvre une une incroyable possibilité de partage. Et c'est sur ça que j'aime beaucoup Pocket Cast, mmh. c'est qu'on est capable de partager un épisode simplement dans un petit lecteur audio sur oh. le web. Ça, vous a, ça ne vous complique pas plus la vie que ça. Vous n'avez pas besoin de demander à votre interlocuteur de comprendre le podcast. Rien, ça simplifie l'échange, le transfert de, de podcasts. Euh, vous pouvez envoyer un podcast en, en, en partage, un, une émission en particulier, et même un segment en particulier lorsque euh, vous écoutez... Alors, des fois, j'écoute quelque chose de super intéressant, je me dis « Mince, euh, ben, Guillaume, ça serait super intéressant ce bout-là. » Au lieu de dire « Écoute ce podcast à 17 minutes 23, ben, là, je peux envoyer le bon segment. » Puis ce qui est bien aussi, ben c'est que Pocket Cast, il est partout. Il est sur Android, oui. il est sur Apple Watch, il est sur iPad, il est sur le web. Et il est maintenant encore oui. en bêta, en application. Alors, je ne sais pas s'il est en application Windows, mais il est assurément en application macOS. Alors, il est vraiment, vraiment partout. Il se synchronise bien et... Euh, Franchement, une chouette émission. Et puis en plus, il y a un petit truc que j'aime bien. Je ne sais pas si tu connais Pocket Cast, mais il y a un truc que j'aime bien dans cette application-là, c'est qu'on peut mettre euh, de manière intelligente euh, qui coupe les blancs dans les émissions, qui accélère mmh. un petit peu la vitesse, qui améliore le volume automatiquement, une certaine intelligence en arrière de ça. Et à la fin, il y un petit décompte de combien de temps tu as économisé grâce à Pocket Cast dans les podcasts. Mmh. Et moi, j'en suis maintenant à presque une journée et demie. Alors, <rire> c'est pour dire combien je l'utilise.
1: Euh, P- cast tu me surprends il a pas de fonction minuterie pour s'arrêter tout seul quand tu t'endors au bout d'un quart
0: d'heure par exemple il en a une, mais pas un petit fondu. Tu Il sais, n'y a pas ouais. le petit fondu. C'est, c'est cette affaire de, de qu'on aime bien, ouais. Apple, la petite c'est finition vrai. qu'il n'a pas. C'est la seule chose. Et j'ai, je te jure, écrit au développeur pour lui dire hey, « Tu penses pas que cette, fonctionnalité, cette fonctionnalité-là serait intéressante pour ton application ?» C'est vrai. J'ai eu de réponse.
1: <rire> j'ai, j'ai peut-être une solution pour toi. Est-ce que tu as essayé d'utiliser les raccourcis euh, de, d'iOS euh, Tu pourrais presque te faire un petit raccourci, un petit programme qui te dit au bout de tant de temps, euh, tu baisses de tant de pourcents, ensuite en, tant de temps, tant de pourcents, etc. <rire>
0: Euh, écoute, euh, si quelqu'un peut m'aider là-dedans, ça me ferait grand plaisir d'essayer. Euh, comme ça, je resterai juste dans Pocket Cast, effectivement. <rire> c'est excellent.
1: Parfait. Écoute, match, je pense qu'on a euh, plein d'interactions de la part de nos auditeurs. Alors, rassurez-vous, on me pose des questions à chaque épisode, mais ça ne vous interdit pas de continuer à répondre à des questions qu'on aurait posées dans des épisodes, parce que vous les écoutez bien après leur diffusion. On prend tous vos retours sur Encore. Notre souhait le plus cher, ce serait de ne pas être en mesure de pouvoir répondre à tout le monde dans les émissions. Euh, par contre, soyez assurés qu'on écoute évidemment tout le monde euh, et ça fait très très plaisir d'avoir cette interaction. On va passer à une rubrique un peu plus traditionnelle d'Henri Life Math, euh, à commencer par alors un micro dossier de ma part, pour mettre en lumière justement, et ça va faire plaisir, <coughs> pardon ça va faire plaisir à Greg, euh, une application, un usage, quelque chose de très concret. Mais alors, euh, en plus, Matt va euh, satisfaire d'autant plus Greg parce que tu as toute une série d'applications. Euh, on sait que tu es euh, en train de mener euh, une expérimentation avancée sous l'angle d'un podcast là-dessus. Donc, on va en profiter ensemble. Euh, Matt, je voulais co- je voulais juste commencer par euh, mettre en lumière euh, Canva. Canva. Euh, qui est un service de création graphique. Euh, Le le titre de Canva, c'est « Graphisme et... » And logo maker montage photo carte postale mais en fait tout ça c'est extrêmement réducteur pour euh, arriver à décrire ce que permet Canva je pense qu'aujourd'hui euh, on a passé une époque où euh, Photoshop et tous ces outils sont euh, incontournables il l'était il, il y a de ça quelques années c'est plus le cas aujourd'hui j'irais presque même plus loin Matt pour certains usages assez basiques si vous faites de l'animation sur les réseaux sociaux que vous voulez développer votre marque personnelle que vous voulez lancer votre podcast ou même si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de créer des visuels, plus besoin d'aller chercher un graphiste, plus besoin d'aller chercher des outils compliqués. Il y a ces outils qui sont à la fois très simples d'utilisation, très accessibles et qui vous permettent de faire des rendus graphiques euh, franchement de qualité. Euh, Donc Canva euh, c'est gratuit, c'est un service sur lequel vous pouvez vous inscrire pour l'utiliser dans votre navigateur, mais vous allez le retrouver sur votre votre smartphone, sur votre tablette, euh, sur iPad c'est évidemment très pratique et vous êtes guidé mais comme jamais pour créer votre contenu euh, on commence par vous demander le format du contenu que vous allez être amené à faire et ensuite vous bah, vous amusez un petit peu avec les outils qui sont super faciles d'usage en insérant des zones de texte en reprenant les modèles hein, qui sont proposés mais après en insérant vos zones de texte en les modifiant en changeant les couleurs en ajoutant des images et les possibilités sont dingues et on connaît pas toutes les possibilités de Canva parce que au-delà de permettre des publications sur les réseaux sociaux aux différents formats vous avez aussi aussi la possibilité euh, bah, de faire carrément des logos. Alors, vous allez sans doute pas faire le logo de euh, du futur euh, membre des, des GAFAM de demain. Ça, c'est possible. <rire> vous allez sans doute avoir besoin à ce moment-là euh, d'impliquer vraiment des experts sur le sujet. Mais je parle plutôt de ces petits sujets. Tu sais qu'on lance Matt, des, ouais. des associations. Une association n'a pas forcément besoin de se prendre beaucoup la tête pour son logo. Euh, si vous créez un compte sur les réseaux sociaux que vous voulez animer, un compte Twitter sur un sujet en particulier, si vous créez votre podcast, si vous faites votre chaîne YouTube, franchement, Franchement, c'est des outils qui sont absolument dingues et qui vous permettent de décliner votre identité de manière très, très facile. Alors, c'est gratuit pour les particuliers, pour les petits groupes, donc évidemment pour les pour les associations. Il euh, y a des modèles euh, dans la partie gratuite. Il y a plus de 8000 modèles, euh, plus de 100 types de design. Donc euh, là, il faut entendre euh, les, les lettres, les logos, euh, les cartes postales, les, les, même les cartes de visite. Matt. Pas besoin d'aller chercher plus loin pour faire ta carte de visite. Publications sur les réseaux sociaux, des présentations et euh, des centaines de milliers de photos et illustrations gratuites. Mais vous pouvez aussi utiliser les illustrations que vous avez à côté, que vous avez dans votre banque d'images ou que vous trouvez sur d'autres banques d'images euh, petite recommandation dans la recommandation il euh, y a un service de photos libre de droit gratuit qui est top je trouve qui s'appelle Pexel P-E-X-E-L-L s.com euh, vous avez plein d'images euh, euh, gratuites libres de droit n'oubliez pas de mentionner quand même l'auteur là il y a tout ce qui est fait pour bien le mentionner euh, proprement à la fin mais euh, vous trouvez plein d'images et Freepik euh, pour plein de, de petites icônes euh, tu sais les images en PNG transparents oui. euh, plein de même de GIF de JPEG plein de petites ressources graphiques que vous allez pouvoir aussi télécharger gratuitement là aussi en mentionnant euh, l'auteur quand ça vous a... Demandez, free freepiqfr e com Et puis si jamais euh, bah, Canva vous aide vraiment beaucoup, mais que vous voulez aller un, un petit peu plus loin que la version gratuite, ça va vous coûter seulement euh, en gros 10 euros par mois. Euh, vous allez pouvoir redimensionner les designs en un clic. Vous avez beaucoup plus de modèles gratuits. Vous avez des millions d'images, de photos, de vidéos et de graphiques premium. Vous pouvez utiliser vos propres polices, vos propres logos. Bref, euh, franchement, les possibilités de ces outils-là sont dingues. J'ai vu un concurrent arriver tout récemment qui s'appelle euh, Crelo. a priori que j'ai pas pris le temps de tester mais que je vais tester. Euh, je voulais juste les mettre en avant parce que j'entends trop souvent des personnes qui, pour des besoins un peu simples, un peu courants, temporaires, pour la création d'une asso, comme je l'ai dit, pour des besoins vraiment très ponctuels, font appel à des pros. Euh, Ce n'est pas toujours nécessaire et vous allez remplir énormément de besoins avec ce type d'outils. Est-ce que, c'est ce, ce, est-ce que tu utilises ce genre d'outil, Matt
0: Oui, euh, je, je, en fait, je le prononce d'une manière différente de toi, mais ça, ça revient, c'est le même produit, c'est Canva pour moi. Ouais. Euh, mais, euh, mmh. Canva ou Canva, euh, euh, ça offre une, une possibilité et ça offre aussi de l'inspiration. Quand on est des fois ouais. juste un vrai professionnel dans le domaine, euh, le syndrome de la page blanche, on peut l'avoir. Alors, euh, Canva ou Canva euh, va, être ca- va être capable de, ben, de vous montrer certaines tendances qui vont bien ainsi de suite. Et vous pouvez aussi très bien utiliser le compte gratuit et des fois avoir un modèle qui, lui, est, a- est payant et le payer à la pièce. Vous êtes oui, Vous d'avoir un abonnement mensuel pour ça. Alors ça, je trouve ça vraiment chouette. Et juste pour mettre de l'eau à, à ton moulin euh, de services de photos qui vont bien… Il y a le service montréalais Unsplash, qui va aussi oh, vous oui. donner donner de très très belles photos et vu que c'est d'ici, ben c'est sûr que je le promouvois un peu plus.
1: <rire> il y a, il y a une, 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 une qualité et un saut de certification québécois que tu donnes en plus dans cet outil. Euh, excellent, ben, ben, voilà Donc, ça fait partie de ces mises en lumière que je voulais faire. Je vais pas aller plus loin, mais surtout si vous utilisez ce type de service ou si je vous les fais découvrir dans cet épisode, dites-le dans un message vocal sur Encore. Alors, on va peut-être rappeler, hein, Matt, comment est-ce qu'on peut nous laisser un message vocal sur Encore
0: ben, C'est assez simple, hein. vous allez dans les notes de l'émission si vous pouvez et il euh, y a un lien qui va très bien pour vous amener directement à la page d'enregistrement. Alors ne faites pas le saut hein, parce que vous allez appuyer sur le lien et automatiquement... Safari va vous demander « voulez-vous accéder au micro ?» Ben dites oui, c'est normal, vous allez parler, alors vous allez devoir avoir accédé au micro. Ce n'est pas nous euh, de Relife qui allons tout écouter ce que vous allez faire, non. C'est juste de pouvoir laisser un message pour nous. Alors c'est assez simple, le lien est en bas, ou euh, tout simplement encorefm euh, slash relife slash message au singulier, et vous allez pouvoir nous laisser un message. On attend vos messages. Matt, qu'as-tu préparé pour cet épisode de ton côté Alors, un petit disclaimer avant de commencer. Si vous avez une Alexa, si vous avez euh, cet assistant vocal-là proche de vous, allez l'éteindre. On vous attend. (rire) On vous laisse quelques secondes. (rire) Je vais vous parler d'Alexa et je vais vous parler d'Alexa dans un contexte familial. Alors... Je n'entre pas dans le débat. Est-ce que c'est bien d'avoir des micros qui vous écoutent tout le temps? Est-ce que Alexa vous écoute tout le temps? J'entrerai pas là. On a chacun nos convictions. Vous pouvez très bien arrêter Alexa quand vous voulez. Il y a le bouton qui va bien. Vous pouvez très bien ne pas acheter Alexa du tout. Et dans ce cas-ci, vous, vous allez skipper. Je, il n'y a aucune obligation là-dedans. Mais dernièrement, il y a eu des nouveautés dans Alexa et c'est vraiment chouette. Bon, alors, vous savez que je suis dans l'info nuagique. Euh, alors, je vous parle de Microsoft 365, de l'écosystème Azure. Je vous parle aussi souvent d'AWS. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé quand Alexa est arrivé sur le marché, c'était de pouvoir développer mes propres « skills ». Parce qu'on appelle ça des « skills euh, » chez euh, Alexa, chez Amazon. Des « skills », que ce que c'est, c'est des petits bouts d'applications que vous allez euh, créer, développer vous-même et qui vont se greffer à Alexa. Ce qui fait que c'est pas une application traditionnelle que vous allez que certains développeurs vont coder. C'est vraiment une application qui va avoir une entrée et une sortie audio. Alors, il faut juste comprendre ces concepts-là. faut comprendre euh, comment elle peut être appelée, comment elle peut être déclenchée et ce qu'elle va vous répondre. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était assez compliqué et c'était assez réservé aux barbus de développer des applications sur Alexa. Euh, ce n'était pas donné à tout le monde. Euh, fallait comprendre certains concepts, même si c'était assez simple de suivre des recettes, ça pouvait euh, faire peur à certains. Ben, Ils ont sorti « Skills Blueprint ».« Blueprint », qu'est-ce que c'est Vous savez, hein, quand on voit les les blueprints des architectes qui font des plans ou des choses préfaits, ben, c'est ça un peu le principe. « Blueprint », c'est des euh, skills déjà faites et que vous pouvez euh, créer vous-même. Alors, il y en a plusieurs des blueprints qui ont été faites. Il y a des blueprints pour vous aider à étudier. Euh, des questions-réponses, euh, des euh, flashcards, comme on appelle euh, euh, plus en, en anglais, mais je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais vous savez, c'est genre de, de petits antisèches que vous créez à, pour réviser. Euh, alors, vous pouvez euh, créer des choses comme ça, vous pouvez... Fiche euh, de révision, je dirais, en euh, fonds, je ne suis pas ça. sûr, mais... Fiche de révision, vous pouvez euh, faire des... Euh, ben, tout simplement des, des histoires vous-même, les raconter, et euh, Alexa va pouvoir les conserver et les dire aux personnes qui vont arriver. Euh... Si vous avez euh, un appartement en location que vous êtes sur Airbnb, vous pouvez avoir une skill qui s'appelle un blueprint qui s'appelle invité et qui va présenter la maison qui va dire tout ce que vous pouvez faire dans la maison. Alors c'est le genre de blueprint que vous avez. Il y en a un qui est chouette, ça s'appelle tableau de tâches, tableau des tâches euh, qui est réservé à la famille. On va dire ça comme ça. Où euh, vous inscrivez toutes les tâches, vous inscrivez toutes les personnes et Alexa aléatoirement va vous dire "Ah ben aujourd'hui, c'est à toi de nettoyer euh, le blanc génial. C'est bon ça. <rire> Il euh, y a aussi euh, choisir le tour, alors ça c'est pour déterminer qui doit euh, se charger d'une tâche euh, Alexa va le faire euh, euh, tableau de tâches. ben excusez-moi j'ai, j'ai inversé ce que je vous ai expliqué tantôt de choisir à qui doit faire quelque chose c'était choisir le tour l'autre tableau des tâches, c'est juste pour planifier le suivi des tâches alors ça va dire D'accord. Euh, le lundi, euh, ben Mathieu euh, tu vas faire euh, les courses euh, le mardi, euh, ma copine euh, elle se fait rappeler tel truc, alors c'est vraiment pour euh, faire le suivi. Ce qui peut être super chouette avec des enfants, euh, quand on veut, on veut développer une structure, ça peut être vraiment chouette ce tableau des tâches, des questions personnalisées. Combien de jours Alors combien de jours c'est chouette parce que on peut dire combien de jours avant tel événement, mais on peut le personnaliser. Alors il y a toutes sortes de blueprints que vous pouvez faire directement à partir de Alexa et vous allez pouvoir, ben personnalisé à votre image. Et ce qui est chouette, c'est que ces blueprints-là, une fois que vous les avez personnalisés à votre image, vous pouvez les partager au reste de votre famille. Alors, si vous faites un blueprint sur des blagues de Noël, vous pouvez offrir ce, 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 cette skills-là, à, ou des blagues de Noël, ou des chansons, ou des contes de Noël, tout simplement. On pas besoin d'aller dans, dans les moqueries, mais euh, vous pouvez la partager avec le reste de la famille. Alors, j'ai trouvé l'initiative de, d'Alexa, d'AWS, vraiment chouette de pouvoir euh, ben donner euh, l'opportunité des gens à, à des gens de développer des choses, de les partager sans que ça soit vraiment du code. Et ça va un peu dans l'esprit, tu sais, je l'ai déjà dit, je crois beaucoup aux applications low code, no code, c'est-à-dire qu'on a, on développe des trucs sans forcément avoir des compétences informatiques pour le faire, mais en informatique. Ça va vraiment dans cette mouvance-là. Et franchement, allez essayer ça. Si vous avez un Alexa, c'est vraiment chouette. Surtout les tableaux des tâches avec les, les enfants, c'est cool ça.
1: Je trouve que dans la guerre des assistants vocaux qu'il y a aujourd'hui, bon, on va mettre peut-être un peu... Cortana de côté, même si tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a sans doute, il faut pas l'enterrer tout de suite, mais il y a Amazon, évidemment Siri dans une autre mesure, mais donc euh, Cortana, pardon, d'Amazon, euh, Siri d'Apple et euh, Google euh, l'assistant euh, de, de l'entreprise le moteur de recherche éponyme, euh, qui sont une guerre et bon, selon les cas, il y en a des meilleurs que d'autres. Euh, Google est quand même plutôt bon, assez assez généraliste. La grosse force d'Alexa, c'est quand même de pouvoir un peu aller la programmer quoi avec ses skills, euh, cette module on l'a, on l'aura probablement peut-être jamais avec Siri. Euh, on l'a pas beaucoup, euh, sauf erreur avec Google, on doit pouvoir paramétrer des choses, euh, notamment dans le cadre de la domotique. Mais là, ça va quand même plus loin. Je trouve ça très chouette. Je sais pas si tu connais des équivalents d'ailleurs chez Google, mais je crois que c'est les seuls hein, chez Amazon à faire ça avec un assistant vocal.
0: Alors chez Google, il y a un, j'ai vu il y a deux ans, je me suis pas trop intéressé, mais j'avais vu les interfaces. Au début où je, dé, je développais des skills, euh, en code chez AWS, J'ai été voir ce qui mm-hmm. se faisait dans l'autre crémerie. et c'était bien aussi. Là, pour vrai, à, euh, Google a l'équivalent, il euh, n'y a pas de souci, mais il n'y a pas l'équivalent no code, low code, là, c'est-à-dire ouais. un espèce de blueprint où. Le commun des mortels peut développer des skills et ça vraiment à AWS. Et pourtant, hein, c'est pas leur force de faire des affaires simples chez AWS. Alors faut le souligner quand ça arrive. Ouais, tout ce qui est les technologies cloud, tu m'avais déjà témoigné à quel point c'était
1: euh, pas fa- pas forcément très accessible euh, au grand public effectivement. Mais écoute, on va on va continuer cette revue d'app parce que vous l'avez compris, on vous fait une revue d'app dans cette euh, dans
0: cet épisode de, de Relife. Euh, c'est quoi la, la deuxième app que tu vas nous recommander ben, la, la deuxième app que je vais vous euh, recommander, alors on, tantôt un des auditeurs nous a parlé euh, de Fidly pour faire euh, de la curation d'informations. J'en parle souvent dans mes réseaux, euh, j'en parle dans Relife life cette fois-ci. Euh, je, ben, je, vous parle, je vous présente InnoReader. InnoReader, c'est un euh, I-N-O-R-E-A-D-E-R, c'est un lecteur de flux RSS. Mais c'est un lecteur de flux RSS. « Booster au stéroïdes, c'est vraiment votre endroit où vous allez avoir votre curation d'informations et ça va très loin. Ça va, évidemment, pour ceux qui connaissent le RSS. Ceux qui connaissent pas ça, le RSS, ça serait... Comment on pourrait décrire le RSS aux auditeurs, Guillaume j'ai, J'arrive jamais à vulgariser ça, le RSS. C'est vraiment. que j'ai jamais trouvé une
1: excellente analogie là-dessus. Euh, quelque part, moi, je compare parfois le RSS à un abonnement d'un magazine papier, euh, c'est-à-dire que tu t'abonnes à un magazine pour le recevoir euh, dans ta boîte aux lettres à chaque fois qu'il y a un, un nouveau numéro qui sort. Bah, c'est un peu pareil, c'est là-dessus que marchent les blogs, par exemple. Les blogs fonctionnent avec un flux RSS, et quand vous abonnez au flux RSS d'un blog, bah, à chaque fois qu'il y a un nouveau billet du blog qui arrive, vous allez le voir arriver. Et en fait, c'est là-dessus que marchent les podcasts. Donc, un podcast se base sur un flux RSS à chaque fois qu'un nouvel épisode du podcast sort, bah, votre lecteur RSS, mais qui est en fait votre lecteur de podcast, va le voir arriver et vous le téléchargez. Je ne sais pas si l'analogie fonctionne toujours bien, mais c'est une des manières que j'ai trouvées pour euh, apporter un peu de pédagogie dessus. Moi.
0: Alors, le sigle, souvent, on le, revoit, on le voit, c'est un petit carré orange euh, avec des espèces d'ondes. Euh, mais... C'est pas le wifi. fi Non, c'est ça. Mais <rire> mais vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir ce que c'est un RSS quand vous êtes dans InnoReader, parce que InnoReader va vous permettre de centraliser tous vos sujets que vous aimez. Alors typiquement, c'est un endroit où vous allez pouvoir classer, comme disait Guillaume, des blogs, mais vous allez pouvoir aussi classer des podcasts. C'est un lecteur de podcasts aussi. Quoique, c'est vraiment pas son. <rire> Disons qu'il dépanne. Qu'on ne pas t'endormir avec lui euh, <rire> le soir. <rire> disons, disons qu'il dépanne. Alors, vous pouvez, euh, dans InnoReader, euh, suivre des gens sur Twitter à partir d'InnoReader. Alors, qu'est-ce que vous faites euh, si vous avez plusieurs comptes que vous aimez sur Twitter Au lieu d'ouvrir Twitter tout le temps à chaque fois, d'aller chercher ces comptes ou ces listes-là, vous pouvez importer ces choses-là dans InnoReader. Alors, vous pouvez avoir de l'information, de sites d'information, de blogs, de podcasts, de comptes euh, sociaux... Du YouTube aussi, il importe des chaînes YouTube. Il importe aussi des trucs qui sont vraiment chouettes, euh, ben les chaînes de, cour- de courriel, les, des newsletters. Euh, Guillaume fait une newsletter. Il y a plusieurs personnes qui font des newsletters qui sont vraiment chouettes. Et ben ça peut être super intéressant ben, de les envoyer dans un seul et même endroit. Alors, InnoReader va vous créer une adresse de courriel jetable, c'est-à-dire qui n'est pas à vous, qui est juste destinée à cette infolette-là, cette newsletter-là. Et vous allez pouvoir l'intégrer comme le reste de l'information, dans votre flux d'informations, vous allez pouvoir les classer par dossier, par thématique. Vous allez pouvoir, après ça, reclasser, c'est-à-dire quand vous allez éplucher toute votre veille, vous allez pouvoir les catégoriser, mettre des mots-clés. Ça met, ça met aussi une autre couche supérieure à ça, c'est que vous allez pouvoir recréer d'autres RSS. Alors, c'est le RSS dans le RSS, c'est, 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 c'est in, Inception à, à l'infini, ce truc-là. <rire> c'est que vous allez pouvoir recréer vous-même votre RSS pour le diffuser à d'autres. Pour l'utiliser dans des recettes, que ce soit dans Shortcut, que ce soit dans IFTTT, Zapier, tous ces services d'automatisation-là, vous allez pouvoir les, les recréer ou bien, tout simplement euh, faire un petit site. Vous allez pouvoir faire un petit site web avec votre curation d'informations. Alors, vous allez euh, trouver tous des sujets qui vous intéressent, vous intéressent et vous allez pouvoir créer un mini-site. Vous allez donner l'URL aux gens qui, à qui ça intéresse et ils vont y aller. Alors, pas besoin de connaître le RSS, juste d'avoir une URL, les gens vont pouvoir y aller. Alors, c'est vraiment chouette. En plus de ça, il y a plein de fonctionnalités, dont une que j'adore, et je vais juste citer celle-là. Lorsque vous êtes abonné à plein, plein, plein de sources d'informations, vous pouvez la trier, ben, en forme chronologique, euh, toutes sortes d'éléments, mais il y en a un qui est est chouette chez InnoReader, ça s'appelle Magie. InnoReader est là depuis longtemps, et il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de personnes qui sont abonnées, probablement au même flux que vous. Alors, InnoReader le sait, ça. Et il est capable de vous dire, oh, cette nouvelle-là est très, très, très populaire auprès de tous les abonnés. Alors, je vais la classer. Alors, vous voyez, vous êtes, vous êtes capable de voir cette actualité-là est vraiment en force, est vraiment super intéressante en ce moment, ou carrément, c'est en feu, un petit icône de feu qui vous dit « Hey, là, cette nouvelle-là, c'est le Talk of the Town aujourd'hui. » faut absolument aller voir ou lire cet article-là. Vraiment, vraiment chouette. Il y a une multitude d'autres fonctionnalités. Le seul défaut, je dirais, de cette compagnie-là c'est qu'ils font pas de rabais, c'est qu'il y a jamais de coupons, c'est que ça coûte un petit montant, c'est une cinquantaine de dollars par année, mais franchement ça vaut le coup pour moi qui est dans le domaine des technologies et qui suit ça, ben, d'avoir cet abonnement-là parce que ça va tout classer pour toi tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps avec InnoReader. À force que tu en
1: parles, tu sais que tu m'avais convaincu à, à l'utiliser. Euh, donc, je, j'ai, j'ai créé mon compte sur InnoReader. J'ai pris le temps de l'utiliser. En fait, il y a un cas d'usage qui m'embête euh, et qui fait que pour moi, j'ai pas pu le retenir comme étant ma source principale de veille, euh, qui est pourtant basée beaucoup sur les flux RSS. C'est que euh, la partie mobile, je la trouve euh, peu attrayante et, et peu efficiente. En fait, je trouve que la partie navigateur web est, est bien. Euh, l'interface... Euh, pour, pour être modernisé un petit peu mais, mais c'est, pas, c'est pas rédhibitoire euh, c'est des choses qui sont plutôt euh, pratiques très pratiques, la partie mobile j'ai beaucoup de mal et je suis un peu frustré parce que j'aimerais bien euh, par exemple, moi j'utilise Fitbin euh, comme compte pour euh, euh, la lecture de flux RSS, j'utilise l'application Reader sur iOS mais qui utilise le compte Fitbin et j'aimerais bien qu'ils nos readers fassent pareil, c'est à dire qu'il s'appuie sur mon compte Fitbin euh, pour euh, gérer ma liste de flux RSS et que ce soit synchronisé pour que je je sois pas obligé de passer par InnoReader sur la partie mobile. Je sais pas si tu as une solution par rapport à ça. Ou...
0: Il me semble, et sous toute réserve, oui, c'est ça, Reader, R-E-E-D-E-R, hein. tu parles bien de l'application oui. sur iOS. Bon, elle est compatible sur euh, Newsblur, Old Reader et InnoReader. Ah, euh, Alors, d'accord. Tu, tu, tu peux utiliser cette application-là pour te connecter directement sur ton compte euh, de InnoReader. De alors, oui. Okay. Euh, mais par contre, tu vois, l'application mobile a des avantages dans InnoReader. Euh, typiquement, si tu es abonné à des flux euh, dans d'autres langues, en allemand, en chinois, oui. en coréen, et ainsi de suite, Inno ben, InnoReader a un traducteur directement intégré. Fiable euh, c'est tout le temps difficile de dire si un traducteur est fiable. C'est pas la bonne euh, question. Est-ce qu'il te satisfait euh, Pour oui, pour certains éléments, il me satisfait. Okay. Effectivement. Il fait, D'accord. il fait le job. Euh, c'est pas un vrai traducteur humain encore pour le moment. Il, y a, il prend encore des humains pour comprendre le contexte, la syntaxe, ouais. certains éléments. Mais c'est, c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Mais Inorida a cet avantage là et bien évidemment ben si tu hein, si tu utilises à fond les fonctionnalités d'Inorida euh, c'est sûr que c'est mieux de passer par l'application mais allez vous faire un compte gratuit mmh. euh, pour faire votre propre opinion
1: Écoute, j'irai regarder. Au passage, j'en profite hein, pour Reader, là, sur iOS, ceux qui sont sur iOS et qui cherchent un client euh, pour lire les flux RSS, euh, éventuellement de lire les, même votre compte Feedly ou, ou Feedbin ou, ou, du coup, InnoReader. Euh, donc, Reader, la version euh, 5 qui arrive bientôt, euh, va sans doute être une, une belle évolution, mais d'ores et déjà, la 4, euh, qui est euh, euh, très moderne et assez récente, et, et très, très jolie, et de l'avoue de beaucoup et la Rolls des lecteurs de flux RSS, est actuellement gratuite sur iOS et sur macOS. Donc, si vous êtes comme nous, un peu utilisateur de, d'appareils euh, à la pomme ça peut vous intéresser si vous n'utilisez pas déjà Reader euh, excellent autre application recommandée Matt
0: ça va être une dernière cette fois-ci euh, je vous mets un lien et j'espère que vous allez pouvoir en bénéficier encore jusqu'à il n'y a pas longtemps il fonctionnait encore ce lien-là c'est pour avoir euh, 5 Teraoctets de backup sur internet sur une wow. application qui va vraiment bien ça s'appelle iDrive elle est là depuis très longtemps. Elle est Au niveau de la sécurité, elle est très très bonne, euh, avec double facteur, chiffrement, tout ce qui va bien, tout ce qu'on aime bien, nous, les techs. Mais euh, sans avoir vous soucier d'un as, sans avoir vous soucier d'un espace de, à payer beaucoup trop cher, et ainsi de suite, euh, il y a les applications sur Windows, les applications sur macOS, et elle va vous faire vos backups euh, comme il faut, euh, ben vous faire des versions de backup, ce qui fait que pour 10$, c'est vraiment pas cher. Et même après, quand vous allez avoir l'année de passer, vous allez voir, c'est aux alentours d'une cinquantaine de dollars par année. C'est vraiment rien si on compare ça à d'autres solutions euh, de backup. Hein. Je parle bien de ça parce que, exemple, Blaze, Blaise... Backblaze, lui, c'est juste par or- un ordinateur. En tout cas, si je me oui. trompe, vous le direz dans les, oui, dans, oui. Les, dans les notes, mais euh, Backblaze, c'est juste un ordinateur à la fois, tandis que euh, « iDrive euh, », vous pouvez mettre votre iPhone, votre Android, votre tablette, euh, votre Mac et ainsi de suite, et il va s'occuper de faire toutes les, euh, les sauvegardes. Alors, je trouve que la promotion est vraiment chouette. 5 Tera pour 10 dollars c'est assez difficile à battre. Et euh, vraiment, pr- à partir du lien qu'il y a dans les notes de l'émission, euh, parce que moi, je, j'y suis abonné.
1: Merci beaucoup bah, pour la reco, pour euh, la promo aussi, euh, Matt. Top. On, on arrête un petit peu la, la revue des apps, Matt, mais je voudrais en profiter quand même pour que tu nous soulignes le fait que toi tu mènes donc une expérimentation autour de la recommandation d'app en podcast. Euh,
0: je 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 de, 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 que veux-tu dire je, je je voulais mettre en
1: avant l'initiative que tu fais euh, de ton podcast Apps.
0: Ah oui, ah oui, ah oui, oui, tout à fait. En fait, c'est euh... un peu
1: ce qui a à la jeunesse de cet épisode, quand même. Hein. <rire> Soulignons-le, c'est qu'on se disait, euh, tu recommandes plein euh, d'applications et, et c'est top, et, et autant peut-être en mettre lumière, en lumière certaines euh, que tu, dont tu parles dans ton podcast.
0: Oui, tout à fait. Ben c'est un, c'est un petit podcast qui se fait euh, vitement. Alors, il se fait vitement grâce à euh, Pocket, euh, en fait, à on, on, Nous, on utilise Anchor pour ReLife. Je l'utilise pour Apple différemment pour Eclectic. et je l'utilise aussi pour la, le, le podcast Apps. Euh, je mets, dès que je vois une application qui m'intéresse, je vous la décris, ça dure cinq minutes, c'est pas plus compliqué que ça, et ben, vous allez pouvoir, après ça, euh, suivre mes découvertes au fur et à mesure du temps. Alors, merci euh, de me f- de me, donner, me donner l'opportunité d'en parler. Apps, euh,
1: vous le trouverez facilement. On va terminer un petit peu cette revue par un, un élément d'actualité, c'est IFTTT Pro, je répète, IFTTT Pro, euh, on avait déjà parlé par le passé d'IFTTT dans life euh, Allez, Matt, tiens, c'est, c'est quoi IFTTT hein? Interrogation surprise.
0: IFTTT, ça a été dans les premiers... Ah non, je pense Zapier était là avant. C'est un des... des... Comment on pourrait le décrire C'est difficile, hein? c'est difficile mais simple à la fois. C'est si vous prenez la définition du, du nom. « If this, then that ». Si tu fais ci, fais ça. On va dire ça comme ça. Oui. Euh, donc, ce que ça fait, c'est que ça permet d'automatiser selon certaines, certains déclencheurs, certaines variables, certains éléments. Alors, euh, IFTTT, euh, vous pouvez l'utiliser avec plein de services et les relier avec d'autres, avec une multitude d'autres services. Euh, Typiquement, vous pourriez, euh, sur euh, dès que vous postez une photo sur votre Instagram, la sauvegarder sur votre Dropbox. Euh, Dès que vous avez euh, catégorisé un email, un courriel dans votre euh, boîte euh, de réception, euh, vous l'avez catégorisé dans un répertoire automatiquement avec IFTTT, vous pourriez faire une autre action. Vous comprenez un peu l'idée. C'est que vous reliez des services sur Internet à d'autres. Et ce n'est pas tout le temps juste sur Internet, d'ailleurs. Ça peut être euh, de la domotique aussi. Euh, vous pouvez relier certains éléments de domotique. Il y a beaucoup de compagnies qui ont relié euh, IFTTT à ça. Euh, ben, il y a You, il y a Philips, il y a les emplois. Les... Ouais, c'est ça. Alors, il y, a, il y a plusieurs trucs qui vont être greffés à IFTTT. Et depuis le début, je me dis, merde, ça se peut pas que ça reste gratuit. Ben Non, ça se peut pas que ça reste gratuit. Euh, en fait, oui, ça va rester gratuit, mais il va y avoir une version Pro qui arrive bientôt. Et il euh, ben, y a un petit truc, hein, euh, elle arrive euh, dans quelques semaines. Et jusqu'à présent, j'aime, j'aime bien la démarche euh, du créateur, c'est-à-dire, vous pouvez souscrire à FTTT Pro et dites-moi combien ça peut valoir pour vous, sachant que quand ça va être vraiment final, Je vais probablement le le vendre à 10$ par mois. Alors, vous pouvez d'ores et déjà commencer à souscrire et mettre le montant que vous voulez. Et lui, ben, ce que ça fait, c'est que ça lui fait une cagnotte d'argent pour continuer à développer le service pro pour vous le livrer. Alors, c'est sûr qu'au début, quand on participe à à ça, il y a certains écueils, euh, il y a certains bas que vous allez rencontrer parce que vous êtes dans les premiers à avoir souscrit, à avoir financé. Mais vous allez aussi avoir le service au prix après, euh, à exemple, un dollar quatre vingt Vous pouvez. Le minimum, effectivement,
1: c'est 1,99$. L'approche est géniale, c'est 9,99$ par mois, mais vous définissez le prix que vous voulez, en fait, euh, pour une durée limitée pour les utilisateurs actuels. Et donc, effectivement, ils proposent 3,99$, 5,99$, 9,99$ ou bah, le prix que vous voulez. Et, et à partir de 1,99$, je trouve l'approche, elle est elle, est, elle est couillue, elle est intéressante. Et il faut peut-être préciser quelque chose, Matt, c'est qu'à la base, IFTTT, c'est souvent, euh, c'est pas souvent, c'est que c'est forcément euh, un service qui en déclenche un autre. Par exemple, moi, dans mon cas, ça peut être euh, mon thermostat Netatmo n'a plus de piles ça m'envoie un mail ou ça m'envoie un SMS. C'est un des exemples. Avec IFTTT Pro, euh, il va y avoir cette possibilité d'ajouter plus de services qui s'interagissent les uns avec les autres. Euh, les concurrents le font déjà, Integromat, Zapier, euh, mais IFTTT était un peu retard là-dessus et ça va être la version pro qui le proposera et il proposera aussi une, une vitesse d'exécution de déclenchement des automatisations un petit peu plus rapide. YFTTT, il fallait compter parfois le quart d'heure hein, selon les services et euh, là ouais. ça va être un petit peu plus rapide.
0: Ouais, c'était effectivement long. Euh, petit truc euh, de IFTTT que j'ai toujours gardé et que je continue à garder, alors j'espère que ceux qui me connaissent dans le milieu professionnel ne vont pas l'apprendre, mais j'ai une petite appelette sur mon ma montre euh, qui déclenche tout de suite la sonnerie de mon téléphone lorsqu'une rencontre oui. s'éternise et que oui. je veux plus rester, <rire> j'appuie sur ce bouton et ça déclenche... Une minute après, mon téléphone et j'ai l'air de quelqu'un d'important et je sors de la rencontre.
1: Là aussi, j'imagine qu'il doit y avoir la possibilité de faire pareil avec les raccourcis euh, notamment qui seront dispo sur euh, la version, euh, la prochaine version de WatchOS, donc sur Apple Watch en tout cas, on verra. Euh, bon, c'était notre petite update. On se devait de vous en parler d'ifttt Pro. On va passer à une petite rubrique inspiration. Alors, on va même arriver à raccrocher nos wagons. Tu vas voir, le lien va être parfait, euh, Matt. <rire> euh, moi, c'est euh, une mise en avant d'un chroniqueur dans une émission de télé en France que je voulais euh, partager. Euh, donc, il s'appelle Clément Wittkowicz et euh, il est enseignant euh, dans le domaine de la rhétorique, en tout cas dans l'usage des langues pour convaincre. C'est des éléments de communication qui sont euh, hyper importants. Alors, la dernière chronique euh, qui a été diffusée euh, tout, tout, dernièrement, tout dernièrement ces derniers jours, c'est de l'usage des mots. Euh, et, et Il s'appuie sur des exemples des politiques. Tu sais, par exemple, oui. où euh, tu as des politiques qui vont dire « Allez, ne cédez pas à la panique » et en fait bah forcément notre cerveau est interpellé par le mot panique il retient cette panique et il explique à quel point il faut tout ce qu'on travaille dans notre rhétorique non pas pour manipuler les autres mais pour arriver à faire vraiment ce qu'on veut euh, dire et arriver à transmettre vraiment ce qu'on a euh, dans le fond de notre esprit donc c'est une espèce de double recommandation d'une part le fait qu'il faut utiliser les bonnes terminologies euh, qui sont pas forcément celles qui nous viennent euh, en premier à l'esprit la deuxième chose c'est que je vous invite à aller euh, suivre les différentes chroniques de Clément euh, Vidkorovitch. Euh qui sont diffusés donc à la télé, mais qui sont aussi diffusés sur son compte Twitter, donc ça c'est super pratique, et moi pour ne pas les rater, et euh, eh ben j'ai fait une règle sur IFTTT qui fait qu'à chaque fois que ce monsieur prend la parole, ça m'envoie euh, sa vidéo dans Pocket, et donc dans euh, Pocket, de temps en temps, je peux écrémer toutes les chroniques de euh, Clément Vidékorovitch que je n'avais pas écoutées, puisque évidemment je regarde pas l'émission de télé et je ne peux pas voir tous ces, twi- tous ces tweets euh, voilà, je vous partagerai d'ailleurs peut-être à l'occasion la recette sur IFTTT Peut-être que ça vous permettra de faire comme moi. Autre euh, élément d'inspiration, Matt, de ton côté
0: Oui, un podcast, une chaîne euh, mmh. YouTube euh, que, qui, que j'aime bien. J'aime bien prendre le temps. Euh, tu sais, ces, ces entrevues longues, mais qui vont plus au fond des choses. On, on, on... Tu sais, il hein, y a de plus en plus de formes courts, rapides. Faut... Il ouais. y a même mmh. un, un nouveau service hein, de vidéo maintenant qui fait des, des films de 10 minutes. Alors, on veut aller de plus en plus vite et euh, ben des fois on a envie en tout cas moi personnellement j'ai envie de prendre le temps d'écouter quelqu'un, d'écouter sa réflexion sa façon de penser ainsi de suite moi je vous parle de Tinkerview Euh, Tinkerview, cette chaîne YouTube qui interroge beaucoup de personnes très importantes, ça va du politicien, ça va d'hommes d'affaires, ça va même d'humoristes de de, de toutes sortes de personnes et on va au fond des choses, d'un sujet Euh, euh, l'intervieweur la personne qui anime euh, n'est pas euh, forcément euh, amie avec tous toutes les personnes qu'elle interroge, non. mais elle est très respectueuse, je trouve, quand même. Elle va, oh. elle bouscule, elle va quand même au fond des choses. Euh, moi, j'aime bien ça. Euh, s'il y a des émissions que je peux, euh, je veux vous recommander, peut-être... Bah, même la dernière, avec euh, Tariq Krim, puis Bernard euh, Benamou qui parle de souveraineté numérique, où on se pose des questions. Euh, pourquoi la France est euh, peut-être maintenant... Euh, ben au proie à certaines grandes compagnies, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est intéressant de voir des opinions différentes. Je suis vraiment pas d'accord avec toutes les personnes qui l'interrogent, euh, je suis pas d'accord avec leurs opinions, mais ça a le mérite de les écouter, de les entendre calmement dans un, uver- un, un environnement posé et... Euh, ben ça fait plaisir. Un, un, un que j'ai bien aimé aussi, Thomas Wiesel, euh, qui est un humoriste euh, suisse qui me fait vraiment rire, qui est arrivé, qui est venu au Québec, qui vient des fois au Québec, euh, qui est vraiment drôle, qui a une vision sur les Suisses qui est, qui est vraiment euh, chouette. Euh, évidemment, la quadrature du net est souvent ici parce que j'ai compris que l'animateur était beaucoup en lien avec euh, ce mouvement. Euh, il y a eu Bruno euh, Goccio, je ne sais pas si je le dis comme il faut, là pour euh, les, les Guignols. Il y a eu beaucoup d'affaires. Super intéressant, excuse-moi. Oh, oui, ah, parce- Comment si. on peut dire? Bruno Gassio Gassio, euh, mais tu vois je le connaissais pas et j'ai trouvé ça super intéressant de, de découvrir alors c'est plaisant des fois d'arriver sur des sujets hein, un petit peu plus longs, prendre son temps puis de découvrir une personne ou euh, un domaine, alors euh, Tinkerview
1: Thinkerview qui est dispo en podcast audio hein, si vous voulez pas regarder la vidéo parce que c'est vrai que c'est du c'est du face caméra seulement il hein, y a pas il y a pas d'autre chose que l'intervenant euh, ça peut être intéressant aussi de de l'écouter mais écoutez quand même avant tout les épisodes de Real life on
0: compte sur vous une citation Matt pour conclure cet épisode une chaîne que j'ai découvert euh, et que je, j'aime vraiment le bonhomme je sais pas de quelle nationalité je pense qu'il est français là, euh, Barnabé Chaillot sa chaîne c'est énergie autrement alors, euh, c'est peut-être un petit peu en lien avec euh, une des émissions qu'on va faire où l- cette personne essaie d'avoir une, euh, une autonomie dans sa vie sur ce qui est d'électricité, sur sa, sa nourriture même, euh, sur plein d'aspects de sa vie. Et euh, lors d'une entrevue, euh, il a dit « c'est plus facile de montrer l'exemple que de convaincre ». Et mon Dieu que je trouve cette ouais. citation-là euh, parlante. En tout cas, moi en ce moment, qui, enfin, pas moi, mais on est tous souvent confronté à à, à gérer du changement des gens, à gérer la la, la façon dont on appréhende le changement, et des fois, ben, tout simplement de montrer l'exemple, à la place de convaincre, d'essayer absolument de convaincre, de montrer que ça va bien, euh, de montrer que c'est comme ça qu'il faut faire, de montrer qu'on y croit, euh, plutôt que de de, de faire des plans de com' qui n'en finissent plus. (rire) » Bah, tu sais que d'ailleurs euh, c'est plus
1: euh, efficace de montrer l'exemple que de chercher à convaincre, c'est vrai aussi dans l'éducation hein, finalement, ouais. c'est vrai que parfois on lutte à essayer de faire comprendre des choses aux enfants, puis quand on prend du recul, on se rend compte à quel point nous-mêmes on, on fait ce qu'on reproche à l'enfant de faire et qu'on se dit « bah tiens, euh, peut-être toi change et puis euh, peut-être que tes enfants vont aussi te suivre ». Matt, euh, super épisode que j'ai passé en ta compagnie. J'espère que les auditeurs ont repris autant de plaisir que nous à, en écoutant euh, cette, cette émission. Euh, quelle est euh, la question qu'on va poser à nos auditeurs pour les inciter à interagir avec nous sur Encore, Matt
0: ben, euh, avez-vous des citations euh, qui vous inspirent? Ça pourrait être super intéressant de faire, faire participer dans le fond à la partie inspiration à la fin de l'émission. Avez-vous une, une citation qui vous inspire et peut-être en une minute nous, nous raconter pourquoi?
1: ouais et excellente idée euh, ça rebondira parfaitement en plus sur sur l'utilisation qu'on pourra en faire peut-être qu'on va même pouvoir reporter ces citations là en fin de nos futurs épisodes il va falloir qu'on se méfie Matt parce que les auditeurs <rire> vont commencer à penser qu'on veut faire faire l'émission aux gens c'est pas l'objectif hein, rassurez-vous euh, on vous rappelle en tout cas que vous avez donc la possibilité de déposer un message audio sur le compte euh, euh, encore de, de Relife avec le petit bouton message ou avec l'url encore.fm slash podcast slash message qu'on vous a déjà cité qui est dans les notes de l'émission. Matt, on devrait très prochainement lancer notre page Patreon teasing, teasing, teasing. Si elle n'est pas là, c'est qu'on n'a pas encore bien pu suffisamment bosser avec euh, Matt sur le sujet mais évidemment, on a toujours ça dans notre to-do list euh, des, des prochaines actions à faire. On ne peut pas quitter cet épisode, Matt, le conclure sans rappeler aux auditeurs où on peut nous retrouver à titre individuel. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Preuve du web simplement, vous que ce soit dans podcast, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur euh, Instagram. Encore. Prof, euh, encore. Euh, prof du web. C'est tout. On Merci com beaucoup. Même. On com même. Allez, on va rappeler
1: aussi euh, quels sont les podcasts dans lesquels tu interviens et qui mériteraient euh, d'être écoutés par nos auditeurs aussi.
0: Oui, hey, t'es gentil. Euh, j'ai enregistré cette semaine un épisode euh, de Apple différemment où on parle de des femmes dans dans l'univers d'Apple et euh, où on parle des femmes euh, plus globalement dans l'univers de la tech. Euh, j'ai bien aimé faire cette émission-là, et euh, d'ailleurs, euh, je, 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 je t'ai cité dans l'émission, mais j'ai oublié de dire dans l'émission euh, que euh, l'idée venait de toi, initialement, que tu avais relayé un tweet euh, de euh, FRJS et euh, j'ai dit que j'avais trouvé le tweet, mais c'était de toi que ça venait. Alors, euh, désolé de, te pas avoir te men- de, de ne pas t'avoir mentionné euh, dans cette euh, citation
1: aucun okay, souci alors g- grand plaisir mais c'est vrai que ça pose toujours question à hein, Matt c'est toi qui avais fait la réflexion dans un autre podcast où on voulait parler de diversité et puis tu disais qu'on était trois mâles blancs euh, à <rire> réagir ouais, sur le sujet ouais. même là hein, finalement on est toujours euh, tous les deux en duo euh, on, on est conscient des, des effets de bord que ça peut que ça peut occasionner faudra qu'on travaille sur ce sujet là Matt dans le cadre de nos podcasts euh, évidemment dans Apple différemment que tu fais avec Audrey Coulot vous avez une meilleure représentation de la diversité euh, par la présence déjà d'une, d'une femme euh, ce qui est euh, super de mon côté j'ai pas cette euh, possibilité ni prétention et j'ai pas travaillé ce sujet là mais je suis euh, convaincu que ce sera un de mes axes de travail vous me retrouvez sur Tech Café euh, une fois par semaine avec la tech euh, et notamment à des derniers épisodes que je voudrais vraiment mettre en avant parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le travailler euh, qui met en lumière euh, ce qui se passe euh, entre Apple et la société Epic Games ouais. donc qui fait le jeu Fortnite euh, c'est une guerre ouverte qui peut avoir des conséquences assez importantes dans la manière dont sont distribués les contenus digitaux et les applications Euh, ça peut lever euh, des freins et ça peut euh, rebattre un petit peu les cartes et on a exploré ce sujet pendant une heure avec un avocat qui est spécialisé dans le domaine écoute j'ai été euh, enchanté de pouvoir en échanger avec lui parce qu'il a une capacité de vulgarisation qui est top et moi-même j'avais pas eu l'occasion de trouver cette info ailleurs de manière fiable donc je suis particulièrement fier de cet épisode je vous invite si jamais vous voulez pas forcément suivre toute l'actu tech de manière hebdomadaire d'aller écouter cet épisode hors série de Tech Café
0: mais euh, moi, tu sais que dans l'émission d'Apple différemment qu'on a enregistrée, qu'on a diffusée cette semaine, euh, évidemment, on pouvait pas passer sous silence et pic Apple hein, ce ouais. combat-là. Et euh, finalement, ça s'est résumé assez euh, simplement en disant, bah, écoutez, on ne pourra jamais faire aussi bien que ce que Guillaume a fait. On a, <rire> on a republié euh, dans le fond ton émission. Euh, c'est une super émission. Allez l'écouter
1: merci beaucoup Matt merci beaucoup en tout cas à vous de nous écouter vous savez à quel point le carburant des podcasteurs ce sont les retours donc n'hésitez pas abusez-en et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous
0: ciao